0: Pediatra e infecciologista, a médica Maria João Brito do Hospital Dona Estefânia em Lisboa foi quem tratou de mais crianças e dos casos infantis mais complicados de Covid-19. Em conversa comigo, Cristiana Martins partilhou a surpresa perante a coragem das mães que não se quiseram afastar dos filhos e falou dos receios dos adolescentes internados uma testemunha da pandemia que conta qual tem sido a perspectiva dos doentes mais jovens. Como é que as coisas começaram? Ou seja, lembra do seu primeiro doente, em que contexto é que foi, quando é que foi e quem era porque naquela altura vocês ainda conheciam muito
1: pouco da, da doença, não é? Portanto, o da como é que foi? Bom, uh, eu acho que o início, uh, se, o início mesmo, o início, uh, ocorreu no dia 24 de janeiro, eu lembro-me que foi dia 24 de janeiro porque eu estava num congresso de infecciologia do centro hospitalar, Uh, de infecciologia de adultos, mas eu estava presente e recebi uma chamada da Direção-Geral de Saúde para me deslocar lá mais o meu colega do Corri Cabral. Uh, ele não foi, que ele estava a moderar a, a reunião uh, e eu fui à Direção-Geral de Saúde e uh, a Doutora Graça Freitas disse na altura a mim e ao colega do Porto e à colega do Porto que lá estava, uh, uh, portanto vocês a partir de agora são ativados como hospitais de referência para o novo coronavírus, ainda nem havia o nome de Covid-19, uh, e portanto vocês ativem os vossos planos de contingência. Isto foi uma sexta-feira e uh, eu lembro-me uh, de pensar de mim mesma, mas qual é o plano de contingência? Hoje é dia 24 de janeiro e eu não tenho nenhum plano de contingência para, para o novo coronavírus. Portanto, vim para casa, avisei os meus superiores dentro do, do meu hospital e do meu centro hospitalar e passei o meu primeiro fim de semana a fazer o plano de contingência para, para o coronavírus. Bom, e este eu acho que foi mesmo o, o início. Depois desculpa, as coisas…
0: Desculpa, desculpa, Pedro, mas era um plano de contingência feito também muito no vazio, porque em 24 de janeiro estávamos na China, estávamos de olhos postos na China ainda, nem na Itália estávamos de olhos postos, né? Portanto, Sim. o que, que o que, que se concebia, para parte justamente das crianças que ainda eram um mistério maior do que dos adultos, como é que se concebia um plano de contingência? O que é que fez? Por onde
1: é que se agarrou? Bom, o plano de contingência no fundo significa que se eu sou um hospital de referência eu tenho que receber todas as crianças infectadas por este eh, coronavírus e portanto eu tenho que me preparar, a minha unidade e eh, dar também uma, uma articulação com o resto de todo o hospital, que é um hospital pediátrico de nível 3, portanto tem doentes crónicos e tem doentes graves, para que tudo pudesse funcionar a partir da altura em que a Direção-Geral de Saúde nos ativou, então isso é um trabalho que uh, não vem do zero, porque nós no Hospital Dona Estefânia, a Unidade de Infecciologia tem sido ao longo dos tempos, relativamente às doenças emergentes, um hospital de referência a nível nacional, portanto nós temos trabalho feito em relação à nossa organização, aqui era necessário uh, adaptar à nova realidade deste vírus, do qual se diz que, como disse bem, que se conhecia muito pouco. Eu devo-lhe dizer que nesta altura nós na unidade uh, dormíamos muito pouco, porque apesar de não ter doentes uh, estávamos permanentemente uh, online, a tentar ler tudo o que pudesse estar publicado não só relativamente à pediatria mas relativamente a este vírus para nos podermos preparar da melhor maneira e devo dizer até com alguma graça que uh, eu já estive na China não sei se já esteve na China não. as pessoas não falam inglês, na China as pessoas não têm comunicação com o exterior, não há Gmail, uh, portanto não há Google, é, é um país muito fechado em termos de passar informação e portanto eu entrei uh, várias vezes no site da, da Sociedade de Pediatria da, da China. Uh, onde tudo está publicado em chinês e fazia copy passes de tudo aquilo, uh, dos caracteres e tentava traduzir no Google uh, Translator a ver se tinha uma ideia do que é que estava lá a acontecer, nomeadamente com, com a pediatria. Portanto, a primeira fase foi uma fase de muita preparação, muito intensa, porque apesar de estar longe e estar na China, como sabem, numa fase inicial uh, as pessoas circulavam e portanto... Uh, nós tínhamos uma preocupação em relação a nós na zona de Lisboa é que estávamos num ano de de do um novo ano da China e havia muitos portugueses que residiam cá que tinham saído e portanto a vinda deles poderia ocorrer a qualquer altura e poderíamos receber pessoas infectadas portanto, no fundo foi uma corrida contra o tempo o facto de nós nos, nos prepararmos para receber estes doentes e eu acho que este foi mesmo o início, foi um início de grande preparação e depois começou a haver o início de receber as primeiras suspeitas, e portanto as primeiras suspeitas eram doentes eh, que vinham da Ásia, ou que de algum modo tinham tido eh, algum link. Eh, foi uma fase, agora vendo retrospectivamente... Eh, um pouco estranha, porque ao contrário do que se passa agora, havia uh, uma porcentagem significativa de doentes que não falavam inglês, e lá está, e só falava chinês. E foram ter convosco ah, o Dona Stefania. Como?
0: E foram ter convosco o Dona Stefania,
1: não, nessa altura o que acontecia é que se organizou uh, a nível nacional uma linha, de chamava-se a Linha de Apoio ao Médico, em que se começou uh, a organizar um circuito, quando havia pessoas doentes, nomeadamente pessoas estrangeiras, elas contactavam a Linha da Saúde 24, e essa Linha da Saúde 24 ia, do ponto de vista, uh, depois de, de, de um organigrama, contactar por último Uh, os médicos dos hospitais de referência, portanto devo-lhe dizer que essa foi uma, uma das piores alturas desta pandemia para mim, para mim como pessoa, como médica, porque eu estava com o telemóvel Uh, online 24 sobre 24 horas, portanto eu fazia todo o meu trabalho habitual e para além disso tocava o telemóvel à uma da manhã, às cinco da manhã, às sete da manhã, à uma da tarde, era ininterrupto. Isto acontecia comigo e com o Hospital Correia Cabral e com o Hospital de São João. Portanto era muitíssimo violento, foi uma das piores alturas da nossa vida porque era uma autêntica privação de sono e nós tínhamos que validar, digamos assim, o último caso, os casos ou não de modo que quando os validávamos, uh, ativávamos o sistema que os doentes então eram referenciados os pediátricos à, à Unidade de Infectos e da Estefânia. Portanto, foi foi um, um início um pouco estranho, um pouco bizarro, extremamente cansativo. Desculpe,
0: então, a pena numa altura em que o país
1: não fazia ainda ideia do esforço que
0: vocês já estavam a fazer, ou seja, já tinham feito esforço de preparação, da leitura, do estudo, Sim. já estavam a entrar em ação através do telefone, os hospitais de referência, e o país ainda andava despreocupado a pensar que isso não era muito.
1: <risos> Sim, mas nessa altura também não havia nenhum motivo para se alarmar as pessoas, porque realmente aquilo que estava a acontecer é que a, a pandemia estava nessa altura contida na China e em algumas zonas da Ásia. Portanto, o que acontecia realmente é que nós podíamos receber esses doentes. Agora, toda esta fase de preparação e que no fundo tem a ver uh, com uma fase, quando vem o um novo vírus, uh, há… É, é muito fácil falar hoje em dia que podíamos ter feito assim, podíamos ter feito de outra maneira, que afinal o vírus não era assim ou que o vírus não era assado. O que se passa é que um vírus novo é um desconhecimento para nós. Nós não sabemos o que é que lá vem, não sabemos uh, nada. E, portanto, numa fase inicial, com este vírus ou com qualquer outro vírus, uh, o que acontece é que há sempre um desconhecimento, há sempre um receio e nós vamos pecar por excesso e vamos sempre tomar medidas excessivas, provavelmente, e vendo hoje retrospectivamente do que podia ter sido feito. Isto não é inédito, isto aconteceu por exemplo com a gripe A, com o gripe do, do vírus pandémico da gripe A, em que numa fase inicial e perante o desconhecimento as pessoas também se equipavam. Eu lembro-me de ver as primeiras crianças na Estefânia, em 2009 completamente com, com, com EPIs, que hoje sabemos que são completamente desnecessários, mas isso é perfeitamente normal… Faça um agente novo que é, que é desconhecido, portanto há, há o receio, há o medo que nós ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer e não temos muita informação, porque realmente isto, desta situação ter ocorrido na China num país tão fechado, onde toda a informação é sempre filtrada e nós não temos realmente muita informação do que se passa, completamente diferente do que se tivesse iniciado nos Estados Unidos, onde eles publicam tudo e nós temos imensa informação, fez com que as pessoas tivessem que tomar medidas que hoje vendo retrospectivamente a gente diz, se calhar foram excessivas. Eu acho que nós atuamos bem nesta altura e, e é realmente aquilo que acontece sempre que há um vírus novo e que acontece uma situação destas nova. E quando, e quando apareceu, efetivamente, a primeira criança, o adolescente,
0: um Dona Estefânia, ali corporizado, porque para um nefrologista isso é um bocado como as Olimpíadas, né? uma pandemia dessas, não precisava ser uma coisa assim tão grave quanto é que nós estamos a ver, realmente é um motivo de desafio profissional, de excitação. Portanto, quando vi o um
1: primeiro doente, como é que foi? Que situação foi? Quem era? Bom, eu devo dizer, as primeiras suspeitas foram boas, serviram de treino. Nós temos uma equipa na unidade de infecciologia uh, forte e apoiámos-nos muito, mesmo nos primeiros suspeitos. Eu lembro-me que entravam um suspeitos às duas às três da manhã e eu ia lá mesmo, uh, porque uh, achava que era bom nós nos treinarmos e darmos algum apoio uns aos outros. Uh, quando surgiu o primeiro doente. Um, foi uma doente que não era de Lisboa, era uma doente do Algarve, e simultaneamente ela apareceu com outra doente que era ali da zona da Amadora. Elas tinham uma coisa em comum e que nós verificámos depois que acontecia sempre na pediatria, tinham sido infectadas por um adulto. Portanto, esta situação de, de, do Covid-19 em pediatria é diferente de outros vírus, como o vírus da gripe, há quem diga muito, ah, isto é uma gripe, isto não é uma gripe, isto é um vírus diferente e mesma forma de transmissão faz-se de uma forma diferente, portanto, em ambos os casos as, eram duas adolescentes, elas tinham sido infetadas uh, por uma professora e… Uh, naquela altura nós não sabíamos que as crianças eram positivas, portanto atuámos tal e qual como com todos os suspeitos. Uh, e depois ne, houve realmente duas que entraram com intervalo mais ou menos duas horas, no dia 7 de março de 2020, uh, eram duas adolescentes, uma estava uh, bem do ponto de vista clínico, não nos mostrava preocupação, outra doente era uma doente que tinha uma doença crónica já diagnosticada e já conhecida, e portanto essa demonstrou-nos realmente preocupação. E foi a primeira vez em que utilizámos, por exemplo, um medicamento que nós chamamos off-label, um medicamento experimental. E, e foi realmente todo um processo que depois veio a consolidar ao longo do tempo, mas tem uma, uma diferença em relação à, à idade adulta. Nós permitimos sempre que houvesse um acompanhante uh, com o doente de Covid e, e essa foi, se me falar por exemplo em aspectos positivos e aspectos negativos, vou lhe dizer de uns aspectos positivos e que me tocou profundamente, uh, não só como médica mas como pessoa, foi que a maior parte das mães não estava infectada. A maior parte das mães eram uh, pessoas negativas e não tinham infecção do vírus e foi-lhes dito, olha, as regras são estas, portanto nós incentivamos o acompanhamento uh, das crianças ou dos adolescentes, porque incentivamos, uh, mas, uh, mas não pode sair da unidade, portanto vai ter que permanecer como que internada com, com o seu filho, portanto permanece aqui faz a sua higiene aqui, come aqui, toma o seu café e, portanto, o risco de se infetar é real, percebe? Vai ficar com uma, confinada com uma pessoa que está infetada. E essa foi uma das partes boas, por exemplo, que a mim me tocou muito, é que em todos estes doentes que nós tivemos, nós tivemos quase 230 doentes até ao dia de hoje, apenas uma mãe recusou ficar com o filho com medo de se infectar. apenas uma, e, e eu acho que isso é uma prova de amor e que tem um aspecto diferente que acontece na, na pediatria e, e, e devo dizer que nem todas as mães se infetaram, portanto algumas eram, já vinham infectadas, mas outras estavam negativas, nem todas se infetaram, portanto esse foi um dos aspectos positivos e que a mim pessoalmente me tocou muito uh, no acompanhamento. É, depois nós na...
0: Desculpe, desculpe mas em relação a isso das mães, e isso eu imagino que também não seja propriamente um protocolo internacional, isso eu imagino que seja a vossa intuição e a vossa atuação, ou seja, essa necessidade ou essa disponibilidade para receber as mães no internamento. Não é? Sim. Um, do ponto de vista dos adolescentes e das crianças que foram internados, a vossa experiência provou
1: que foi uma mais-valia ter ali as mães? É para vocês Ai, como sem dúvida. Sim, olha, eu vou lhe dizer, nós na Estefânia somos um pouco, e não digo que nós somos irreverentes, porque nós sempre uh, temos uh, estado em, em sintonia com as normas que são que são dadas e das orientações, e tem que ser assim, as pessoas têm que obedecer realmente a normas e orientações, mas em alguns aspectos nós tentámos circular um pouco as normas, e vou-lhe dizer, logo de início, por exemplo, havia uma situação em que qualquer doente suspeito tinha que ser transportado, por exemplo, pelo INEM, para a Unidade de Infecciologia. Olha, eu vou-lhe dizer, isso era uma coisa terrível é, é, para nós, como pediatras, era uma, uma família a ter que sair, quer dizer, no meio da sua casa, com o INEM um grande aparato, numa altura em que as pessoas tinham todas muito medo do vírus e que iam de certeza rotular aquelas pessoas e portanto nós rapidamente pedimos autorização à, à Direção-Geral de Saúde e começámos a mandar vir as nossas crianças ou as nossas suspeitas em viatura própria, portanto montámos um sistema em que eles davam-nos a matrícula, davam-nos a cor do carro, a hora em que chegavam, marcávamos a hora deles virem para não coincidirem todos ao mesmo tempo e permitimos que as pessoas calmamente viessem nas suas viaturas, o que também retirava bastante ansiedade. Depois, é verdade que numa doença destas, em princípio, se eu vou juntar uma pessoa que está negativa com outra que está positiva, mesmo ela sendo a mãe eu corro o risco dessa outra pessoa se infectar e portanto isso foi, uma, portanto, isso foi uma, uma opção que nós demos aos pais, não era obrigatório, claro que nós incentivámos porque eu devo dizer as pessoas pensam muito nas crianças pequeninas e no apoio que a mãe dá à criança pequenina mas eu depois de tudo isto que eu vi eu penso que o acompanhamento da mãe até o adolescente talvez tenha tido uma mais-valia. As crianças pequenas, às vezes, quando nos viam todos com aqueles EPIs, uh, eles brincavam e tudo, e alguns sorriam, uh, mesmo estando doentes, porque eles uh, talvez achassem que era uma brincadeira. Os adolescentes, pelo contrário, não. Eles ficavam extremamente ansiosos, intimidados e amedrontados. Uh, e... e eles não nos viam, eles veem-nos apenas os olhos. E, e isso, imagino, dois enfermeiros mais um médico junto a um adolescente em que ele não vê as pessoas, ele está doente, ele sente-se doente e ainda vê todo aquele, uh, pronto, à volta e aquela falta de, de empatia que nós temos com o doente porque não conseguimos comunicar da melhor forma, era muito... Era um pouco assustador para os adolescentes e, portanto, eu acho que foi uma mais-valia para todos, uma mãe ou um pai poderem cuidar do seu filho, e esta permissão que nós demos, eu acho que foi encarada até com um grande alívio por parte dos pais, não terem que ser separados dos seus filhos, uh, e eu acho que correu bem. Claro que tivemos algumas mães que se infectaram eu vou dizer, essa é uma verdade e tivemos sempre a ligação com os meus colegas do Correio Cabral, porque nós como estamos em, em, digamos, em rede dentro do hospital, nós fazíamos radiografias aos pais, fazíamos os testes, fazíamos os exames e se alguma mãe, por acaso medíamos o oxigênio, portanto, no fundo também vigiávamos um pouco o acompanhante. E se houvesse algum fator de agravamento, nós tínhamos em rede o hospital Correio Cabral que nos podia receber estes pais. Portanto, isto foram algumas medidas uh, medidas que nós tomamos e que são um pouco diferentes da idade adulta, mas que eu penso que eram necessárias. Uh, tenho bastante nessas,
0: preocupação… Nessas mães que, que vieram a assim, se nenhuma chegou a
1: desenvolver um, um quadro grave, que precisou ir para cuidados intensivos, nem nada disso? Não, não, não. O que aconteceu, numa pequena minoria, mas aconteceu-nos, uh, foi algo… houve duas ou três mães que se sentiram extremamente confinadas. Elas sentiam falta de arte de estar ali dentro, de não poderem sair daquele quarto, de não poderem sair até ao último dia, quando a criança, elas só tinham alta quando a criança estivesse alta e algumas uh, desenvolveram ansiedade, mesmo as que não se tornaram positivas. E nesses casos nós tivemos apoio da psiquiatria de ligação, pedimos, era feita, portanto, uma consulta por telefone, digamos assim, com estas mães, algumas foram medicadas por causa da ansiedade, mas apesar de tudo nenhuma quis ir embora, portanto nós dissemos sempre quando quiser pode sair, uh, e nenhuma quis abandonar o, o seu filho. É necessário uh, portanto... um equipamento de proteção individual junto das crianças <risos> ou não? Ou as mães... As mães poderiam usar, mas no fundo não era prático, elas rapidamente abandonavam e sentiam-se muito mais à vontade, porque a própria criança precisa de ver a mãe, os nossos, os nossos equipamentos de proteção individual são extremamente restritivos em relação ao contacto, portanto nós ficamos apenas com os olhos a ver. Era uma das coisas que nos incomodava muito também, os, uh, na nossa unidade os quartos têm vidros espelhados e uh, e vai mudando ao longo do dia e havia uma altura em que quando nós saíamos e depois nos desequipávamos, depois vinhamos cá fora a uh, dizer adeus, comunicar, para que eles nos pudessem ver as nossas caras, uh, porque é, é, em relação da pediatria é muito difícil nós não termos este contacto com, com o nosso doente. Um, vocês nunca e, portanto, tiveram falta de
0: equipamento individual, de proteção individual?
1: Nós, na unidade, na minha unidade, nunca tivemos essa situação, porquê? Porque, como ele disse ao princípio, nós éramos uma das unidades que estava preparada já, por exemplo, para receber, tivemos o último alerta do Ebola em agosto de 2019, e portanto, nós estávamos completamente, como é que eu vou dizer, tínhamos uma reserva, e devo dizer sem nenhuma vergonha, que está a chave, uh, e estava mesmo fechada a chave e nós tínhamos essa reserva uh, para entrar a qualquer altura, porque uh, há outras doenças emergentes que podem acontecer. Eu agora, se houver ébola ou se houver uma febre da crimeia do Congo, eu posso ter que receber esses doentes na unidade. Eu tenho que estar preparada, porque tem que haver sítios específicos em, em Portugal que têm que receber uh, essas crianças. Uh, devo dizer, dizer que.
0: De alguma maneira. É... A Vala foram um bocado ousados, que é, metodologias, e, e voltando um bocadinho atrás, vocês receberam o primeiro doente, já tinha alguma gravidade a 7 de março, portanto, cinco dias depois do primeiro doente ter dado entrada no Santo Antônio, eh, e usaram logo o medicamento off-label. Eh, essa ousadia, digamos assim, técnica, não é, metodológica, foi para vocês eh, uma decisão difícil ou não? Ou, ou foi um procedimento Olha, é... ou não?
1: <risos> Nunca houve decisões individuais, nós somos uma equipa e tudo era muito discutido entre nós uh, e vou-lhe dizer algumas decisões, como por exemplo hoje há uma grande euforia em relação aos corticóides. os ingleses uh, fizeram uma grande notícia. Pois eu devo dizer, em relação a um corticoide que se chama a dexametasona, eu devo dizer que há outro corticoide que se chama a e que nós usamos em pediatria, apesar de uma fase inicial ao OMS ter algum receio de usar corticoides, em situações de gravidade, nós usamos sempre metilprednisolona usamos corticoides inalados e estivemos sempre em rede uns com os outros, mas não era suficiente, portanto nós estivemos também sempre em rede com alguns colegas, uh, depois à medida que a pandemia avançou, por exemplo para a Espanha, ou para a Itália, ou para a Inglaterra, com colegas estrangeiros, e, e mesmo com os adultos, eu devo dizer, eu falei muito com os meus colegas de adultos e, e discutíamos tudo. Uh, quando oferecíamos essa possibilidade aos pais de fazer um medicamento off label uh, era sempre dito a verdade. É assim: este medicamento já foi utilizado no, em situações semelhantes uh, por outros colegas nossos para tratar crianças com esta situação. Nós não sabemos se isto é eficaz. E depois havia medicamentos que nós dizíamos, nós conhecemos bem este medicamento, como por exemplo o Lopinavir-Ritonavir, que é conhecido no tratamento da infecção VIH e tem estes efeitos secundários, mas nós usamos lo bem, mas nós temos aqui outro medicamento como a hidrocloroquina, nós na unidade demos hidrocloroquina ah, aos doentes, nunca tivemos que interromper ah, nenhum tratamento, devo-lhe dizer, fomos muito cuidadosos em relação ao uso da hidrocloroquina, fizemos um bom protocolo com, com a cardiologia pediátrica e Sempre começávamos um tratamento e tínhamos um algoritmo, todos os doentes eram observados pela cardiologia, todos faziam eletrocardiograma. houve dois doentes em que houve uma alteração do ritmo cardíaco em que nós interrompemos a terapêutica uma dose ou duas, mas depois completámos os tratamentos e tivemos sempre muito boa experiência. A propósito, agora falando daquilo que às vezes houve de melhor e de pior nesta pandemia, eu quero lhe dizer que uma das maiores tristezas que eu tive em relação à pandemia foi aquilo que aconteceu relativamente uh, a este mesmo artigo da hidrocloroquina, ou seja, eu como médica nesta altura, perante uma situação nova, eu tenho que me apoiar na experiência uh, de outros uh, colegas meus que viram doentes e que trataram doentes. Ou seja, aquilo que aconteceu com a hidrocloroquina, uh, em relação à, àquela revista da Lancet, uh, de, deixou-me uma sensação de profunda traição e de profundo desânimo, porque eu não consigo, em tempo útil, acompanhar aquilo que se passa do ponto de vista da ciência se eu não ler artigos. Eu tenho ali a experiência, os artigos são a experiência do que é que aconteceu com os meus colegas. Ora, publicar um artigo que é uma um artigo que foi mal feito, que o editor... Uh, deixou passar, que os revisores deixaram passar e que no fundo uh, uh, interromperam-se os, os ensaios clínicos em relação ao medicamento, que eu ainda lhe digo ainda não sei se é bom ou mau, mas o que é um facto é que se fez uma situação que me deixou profundamente triste. Então, o estado da arte e da ciência tem que ser livre de todas as pressões de fora, uh, tem que ser puramente científico para que nos possam ajudar a tratar os doentes da melhor maneira e, portanto, para mim… Uh, foi uma tristeza ver um artigo publicado numa revista de alto renome, como a Lancet, com uh, um estudo completamente falso, não é? E depois isto foi… Sentiu-se um bocado sem chão. <risos>
0: Quer dizer, estava à espera de um estudo para poder até fundamentar as suas opções clínicas e de repente sentiu-se sem chão. Quer dizer, uh, essas referências não são honestas e, portanto, eu se calhar fico aqui um bocado mais sozinha nas minhas decisões, não é?
1: Pois, o que acontece é que é assim: quando nós começámos a dar hidrocloroquina, nós na pediatria, tanto como os meus colegas dos adultos, o que acontecia é que nós nos baseávamos em experiências e em uh, experiências de colegas nossos que já tinham dado um e em que tudo tinha corrido bem do ponto de vista de não haver -se de efeitos secundários graves. Uh, a OMS iniciou um ensaio clínico com hidrocloroquina. E a determinada altura há um artigo que vem dizer que a hidrocloroquina pode matar os doentes uh, e, e todas as pessoas ficam assustadas, afinal eu já usei, uh, 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 quer dizer, eu não estou a pôr em causa se o um medicamento realmente é um bom anti-inflamatório ou não, ainda estão a decorrer, nesta altura, os estudos da OMS, os ensaios clínicos foram retomados e ainda estão a decorrer estes ensaios e vão ser terminados e nós vamos ter que saber se realmente esse medicamento tem um bom efeito anti-inflamatório ou não. Estou a falar é de haver uma informação do ponto de vista científico que indica aos clínicos que interrompam imediatamente esse, essa terapêutica e depois isso não corresponder à verdade. Portanto, este é um exemplo da hidrocloroquina como o outro em que realmente às vezes nas pandemias depois existem fenómenos fora da ciência e que interferem na evolução do conhecimento científico e que não deveriam existir. sentiu que os pais,
0: é, no início da pandemia, e isso não é só em relação aos médicos, é até mais em relação aos epidemiologistas, os chamados especialistas que se unem com, com o Governo, né? no início foi depositada toda a confiança na mão dessas pessoas, nós não entendemos o que se passa e eles vão nos orientar. Nós vivemos nesse momento uma fase diferente, em que chegamos, sobretudo aqui na região de Lisboa, a um momento em que as explicações não são muito claras, em que os especialistas são um bocado postos em causa, Sentiu na relação com os pais, porque vocês passam por uma situação ainda diferente dos doentes adultos, é que temos o um, um intermediário pais, não é? Sentiu nos pais uma falta de confiança ou eles se entregaram sempre ao longo desses três meses, os filhos nas vossas mãos, com confiança?
1: Olha, eu acho que... Dois aspectos em relação a essa questão. Em relação à confiança, eu acho que foi fantástico uh, o relacionamento que nós podemos ter uns com os outros. Nós tivemos umas fases diferentes no, no Hospital Dona Estefânia, porque tínhamos muitos doentes e na, na, numa futura inicial, portanto, nós seguíamos todos os doentes que estavam internados, mas seguíamos todos os doentes que estavam no domicílio. Portanto, foi outra inovação que fizemos, as pessoas tinham o tele o, contacto, o telefone da unidade, ligavam a qualquer hora, 24 horas por dia, para pôr as suas questões, os que precisavam de ser vistos novamente eram vistos, iam faziam exames, o que fosse uh, possível. A partir da altura em que os números começaram a aumentar... Uh, nós, uh, para além do apoio que tínhamos nesta altura com o Hospital Dona Estefânia e com o colega de saúde pública que nos dava também um grande apoio em relação às evicções sociais e às quarentenas. Começámos aos poucos também a fazer uma ligação aos médicos de medicina geral e familiar e portanto nesta altura nós funcionamos é um trio, digamos assim, de acompanhamento aos doentes entre o médico de medicina geral e familiar, o colega de saúde pública e o hospital Dona Estefânia. Uh, esta foi uma fase de preparação que também fizemos, eu devo-lhe dizer que uh, fala-se muito às vezes em heróis e, e associa-se a, a ideia dos heróis aos médicos que estão nos hospitais, e que são esses que estão na linha da frente, mas eu não quero aqui deixar de fazer uma homenagem que os médicos que estão na linha da frente não são só aqueles que tratam doentes graves. Os colegas de saúde pública, desde o início, são incansáveis, eles entraram em força em todo o lado, eles são um dos grandes heróis desta pandemia no, termo, no facto de não se ter conseguido uma disseminação tão grande numa fase inicial, e agora os médicos de Medicina Geral e Familiar têm-nos também dado um apoio importantíssimo em relação ao acompanhamento das crianças. Isto faz com que as pessoas tenham, sintam confiança, porque estão em casa, têm um telefone onde podem ligar por um lado, e por outro lado recebem chamadas do seu médico de, de Medicina Geral e Familiar em relação ao acompanhamento. Eu penso desse ponto de vista, as coisas correram bem, nós numa situação destas é preciso antecipar eu acho que a antecipação é muito importante e, portanto, à medida que os números iam crescendo, nós tivemos que antecipar este, esta organização entre nós, os médicos de saúde pública e os médicos de medicina geral e familiar, antes que a coisa descambasse, como, como se diz. E esta antecipação foi feita previamente e eu acho que correu bem, nesta altura em que estamos a ter muitos casos, a situação está, está do ponto de vista da pediatria, a correr bem. Em relação à parte de, de, do muito número de casos, do que é que se falam dos epidemiologistas, eu devo dizer uma coisa: eu, para além de pediatra, sou infecciologista. Portanto, para mim, este, nesta altura, com o conhecimento do estado de arte atual, é um vírus respiratório. Portanto, faz parte de um grupo de vírus respiratórios que nós temos e conhecemos ao longo dos anos. O que é que isto significa? Os vírus respiratórios não dão imunidade a longo prazo. Não dá. Portanto, esta história da imunidade de grupo, para mim, não faz sentido, porque não, este vírus será como os outros, não há nenhum vírus respiratório que dê imunidade de grupo. E, portanto, nós não poderíamos estar à espera que toda a população se infecte para termos imunidade de grupo. Isso não vai acontecer. Este vírus, tal e qual como os outros, ficará a viver conosco e aquilo que nós temos que saber é, primeiro, temos que mudar atitudes em relação a não nos infectarmos. Se o vírus continuar com este tipo de virulência que tem até aqui, e isso foi feito com outros vírus, que não eram vírus respiratórios, como, por exemplo, como bem sabe, o vírus do HIV. Portanto, foi um vírus que também veio e também uh, tive, fez com que as pessoas mudassem de atitude. Não é? Uh, este é um ponto. O segundo ponto é o vírus vai adaptar-se a nós, vai tornar-se um vírus semelhante aos outros vírus respiratórios, e nós, daqui a dois, três anos, Uh, vamos ter um contato com este vírus, como temos com outros vírus respiratórios que conhecemos. Uh, isso poderá acontecer, nesta altura para mim mais importante do que pensar nas imunidades do na qual eu não acredito, é realmente nós termos um bom antiviral, tal e qual como temos por exemplo o Oseltamivir para o vírus da gripe, ou poder haver uh, a ter uma vacina. Portanto estes processos não são imediatos, mas relativamente a vírus respiratórios que podem dar complicações em termos de morbilidade e mortalidade, é isso que se procura. O que as pessoas fazem do ponto de vista de epidemiologia e dos números aqui dos números dali, eu vou dizer, há, há, as coisas são muito controversas, eu não sou epidemiologista, sou infecciologista, portanto o meu retrato é visto assim, é, é em relação ao vírus, é em relação à minha população e àquela população que eu sigo, que são as crianças e que são Uh, os adolescentes, Deve dizer, em relação às crianças, fui sempre e uh, incentivei sempre a abertura dos infantários com determinadas regras, portanto, não podíamos abrir como antes, mas não podemos ficar confinados em casa para sempre. As crianças têm que se desenvolver, eu vou-lhe dar um exemplo, uh, eu, eu a semana passada estava a ver uma criança com 5 meses, estava a observar uma criança com 5 meses uma consulta de saúde, e quando a mãe me pôs a criança em cima da Marquesa, ela uh, desatou num barreiro horrível com um olhar assustado a olhar para mim. É, e isto não é habitual numa criança de 5 meses, porque as crianças reconhecem os estranhos por volta dos 9 meses, e a mãe disse-me, doutora nós não saímos de casa desde que é isto do Covid, ela não viu mais ninguém a não ser eu e o pai, ela hoje está a vê assim. Uh, portanto, este é um aspecto que me preocupa, uh, as crianças têm que ter o seu desenvolvimento, o que é que vai acontecer se uma criança ao, ao longo do seu desenvolvimento tiver fases em que uh, é muito interrompido ou de uma forma violenta. O, o outro grupo, que é o grupo dos jovens, em que uh, tem sido entre aspas, acusados de poderem estar a assim, ser responsáveis por estes números em Lisboa, eh, eu devo lhe dizer que os jovens nos últimos anos tiveram um problema, também em relação a, ao seu desenvolvimento habitual, que foi a introdução de meios de, de comunicação virtual. Portanto no meu tempo não havia internet, não havia dispositivos eletrónicos, eu estava com os meus amigos, com os meus namorados, com as pessoas que me eram próximas, com a minha família, do ponto de vista presencial. Uh, uh, isso mudou muito ao longo dos últimos tempos e antes do, do Covid a introdução dos dispositivos eletrónicos e de alguma forma estes dispositivos eletrónicos são de alguma forma antissociais porque por mesmo, mesmo que eles se mantenham nas redes e que estejam sempre online uns com os outros eles não estão juntos. E, e o estar junto, e o, e o tocar, e o olhar, e, e todo esse contacto é muito importante na fase da adolescência e depois do, da juventude. E essa fase já estava a ser, de alguma forma… Um uh, Sim, já estava a ser uh, introduzido ali um fator de, de mau, uh, de, uh, de mau contacto sim, com, 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 neste grupo etário. E, portanto, o que é que o Covid fez? Manteve os jovens ainda mais afastados uns dos outros. Uh, este, esta saída agora que eles fazem, eu vou -lhe dizer uma coisa, as pessoas fazem em Portugal aquilo que lhes mandam. Quando os mandaram ficar em casa, eles ficaram em casa. Quando os mandaram sair, eles saíram. Não há nenhuma maldade nisto. Os jovens fizeram aquilo que lhes disseram, eles não fizeram mais nada do que aquilo que, que, que nós disseram para fazer. Claro que depois... O facto de eles serem jovens e inconsequentes em algumas coisas, eles querem estar juntos e querem pode acontecer aquilo que aconteceu, aquelas festas, aqueles juntamentos, digamos assim, de vários grupos de jovens. Ora, aqui é um papel importantíssimo e que é preciso, no fundo, nós temos que permanentemente estar junto dos jovens e passar alguma mensagem. Não é só largá-lo para a rua, portanto, os pais têm um fator fundamental de explicar realmente os riscos. Porque os jovens são pessoas inteligentes, são pessoas afetivas, são pessoas carinhosas, eles não vão querer fazer mal a alguém. E, portanto, às vezes dizem, ah, porque se houver realmente um em que a coisa corra mal e um que vá para os cuidados intensivos ou que até a coisa corra mal, é assim que eles aprendem. Eu não acho que seja, que seja assim que a gente tenha que resolver o problema. Claro que quando um jovem é afetado pela doença, e nós já vimos que esta infecção do coronavírus na juventude e na pediatria mas principalmente no jovem pode dar um síndrome muito grave, que é raro, que é o conhecido pelo MIS, que é o síndrome uh, autoinflamatório multisistêmico multissistémico, uh, todos os outros jovens à sua volta vão ficar muito afetados. O, o, se houver um jovem no grupo que tem uma doença destas afetada pelo Covid, eles vão ficar muito afetados, mas não é preciso isso acontecer para que as pessoas possam entender que este vírus não pode ser transmitido nesta fase ainda em que estamos de uma forma eh, sem sem fim nomeadamente desculpe interromper mas então no fundo o que está aqui nos
0: dizer com, com, com muita delicadeza é os jovens precisam ser orientados é, foram perceberam que o confinamento tinha relaxado e portanto também eles relaxaram e não é preciso que um jovem morra e seja exposto
1: para que claro. os outros percebam que tem uma responsabilidade Claro, claro, porque a, a juventude é uma altura especial da nossa vida e que nós achamos Sempre, nós, nós não estamos doentes, nós não vamos ficar doentes, uh, os jovens são imortais, digamos assim, eles, não, eles, eles são o copo mais cheio, eles não são o copo meio vazio e portanto a vida de um jovem é luminosa, não é ligada a, à morte, portanto eles não pensam na morte, eles não pensam na doença, portanto, mas eles são responsáveis se nós de alguma forma lhes dermos alguma informação e portanto os jovens… Se dissermos, olha, se tu ficares doente, pode não te acontecer nada a ti, mas pode alguém à tua volta, ou da família, o que tu gostes, ficar doente? Algum amigo teu pode ficar doente? Quer dizer, nós temos que tentar explicar estas coisas, não de uma forma monstruosa ou assustadora, mas nós temos que falar com as pessoas, e é diferente falar com um adulto ou falar com um jovem. Agora, não pode haver ausência de mensagem. Ou, ou apenas a, a penalização de que eles são os inconscientes. É verdade que é uma altura diferente da nossa vida, mas não é por causa disso que as pessoas não não nos ouvem. Desses 230 doentes que já passaram por aí por vocês, passaram mais crianças pequenas até os 10 anos ou mais próximos da adolescência? Olha, passaram doentes de todas as idades, o nosso doente mais pequenino tinha 11 dias de vida, era uma menina, Uh, tivemos essa menina faz-me lembrar porque foi uma situação caricata, porque a mãe era jovem, tinha 16 anos, e portanto nós tivemos internadas na mesma enfermaria, uma filha e uma mãe, uh, as duas com uma situação diferente, a mãe era jovem, portanto teve uma pneumonia Covid e a filha uh, teve uma infecção, uma infecção sistémica diferente, parece uma septicemia provocada pelo vírus. Mas nós tivemos crianças muito pequeninas e tivemos uh, crianças até aos 18 anos, que é a altura uh, que nós podemos ter, uh, que nós os podemos ter. Os quadros clínicos são diferentes, destes todos nós tivemos uh, apenas 4 crianças em cuidados intensivos e essas crianças em cuidados intensivos, duas tinham menos de 6 meses de idade, uma tinha 8 anos e o outro tinha 13 anos, portanto grupos etários uh, muito diferentes. E, e só teve uma criança com a doença multissistémica, portanto? Uh, nesta altura já tive duas, nesta altura já tive duas, tenho a segunda uh, internada nesta altura e que também uh, felizmente correu bem. Uh, claro que um, o primeiro caso tem sempre mais impacto porque é, é a primeira vez que a gente vê uma doença que já foi falada connosco de outros colegas, mas nós estamos a vivê-la naquela altura. E sabemos que tem gravidade importantíssima. Se tivessem perdido um dos vossos doentes, eh, teria mudado
0: a vossa forma de atuação? Ou seja, até agora não morreu em Portugal nenhuma criança, nem nenhum
1: adolescente. Se tivessem Não, um... nós já tivemos um óbito no Hospital Dona Estefânia. Eh, nós tivemos um menino que faleceu com dois anos, eh, mas era um doente que estava em cuidados paliativos Portanto, esse doente estava em cuidados paliativos há mais de um ano, era um doente com uma doença de base muito grave, ele não tinha nenhum contacto com o mundo exterior e precisava de um ventilador para respirar. Portanto, uma situação muito débil, digamos assim, que poderia ter acontecido em qualquer altura. Uh, pronto, é uma, é, foi uma, mas é diferente essa situação que me está a dizer, uma criança saudável e que de repente uh, isto que é pode acontecer. Que
0: devido unicamente a Covid morresse.
1: Sim. Isso teria mudado, uh, quer o vosso estado de espírito, quer a forma de atuação ou não? Eu acho que isso muda sempre, porque eu vou lhe dizer, uh, gripe que as pessoas não ligam nenhuma, todos os anos eu tenho gripe grave internada na unidade, e já nos morreram doentes com gripe, pediátricos e portanto o impacto de qualquer criança que nos morre ou qualquer adolescente para o médico é devastador, porque no fundo é, 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 eu sei que nós não podemos dizer isto, nós não fracassamos porque nós fazemos tudo pelos nossos doentes, mas para nós, nós não conseguimos salvar aquele doente e portanto é, um, é, é devastador para o médico sempre, qualquer que seja a doença. A perna e, e
0: teria sido devastador
1: para a sociedade também, ou não? Sim, mas eu acho que, uh, quer dizer, todos os, todos os dias... Uh, falecem pessoas no mundo com, com múltiplas situações, com neoplasias, com doenças crónicas, com outras infecções, por vírus, por bactérias, por bactérias multiresistentes, uh, acontece. Nesta altura uh, toda a comunicação social, todo o mundo está muito centralizado no, no Covid, mas o mundo não é só Covid, nós temos outras situações uh, que acontecem todos os dias e que também podem levar à morte. Mas parece que há
0: um medo maior de morrer de Covid que morrer de cancro, morrer de um AVC. Parece que a
1: sociedade criou um tabu à volta da morte do Covid, não é? Eu acho que nesta altura a comunicação social tem um grande impacto uh, sobre uh, as pessoas. E claro que se todos os dias as pessoas são bombardeadas por notícias Covid, eu devo dizer uma coisa, quando tinha os meus internados no início, eles têm televisão dentro do quarto e nós tentamos sempre humanizar o mais possível os quartos. E era assustador, eu às vezes estava cá fora a vê-los, eles e, os, e as mães a olharem 24, sobre 24 horas saíam notícias sobre morte nos Covid, tudo corria mal no Covid e eles coitados ali internados com Covid, percebe? Eu acho que antes disse à enfermeira-chefe, nós temos que mudar isto, vamos pôr canal Panda, vamos pôr outras, outras coisas, para, porque eu não quero mais eles ver coitados estas desgraceiras quando eles têm essa doença. Uh, Vocês chegaram
0: portanto... a, a ter uma situação de, de pré ruptura como as que nós vimos em
1: Itália e Espanha ou nunca isso na parte infantil e de adolescente chegou a acontecer? Não, nós tivemos muitos doentes, tivemos que fechar um piso no hospital, e o um piso da cirurgia e portanto nós tivemos que subir, ficámos com dois pisos com um doentes de... infectados. Portanto, nós, como lhe disse, temos recebido todos os doentes, recebíamos todos os doentes e houve uma altura em que uh, tivemos que, que abrir uma outra aula Aliás, eu devo dizer, a unidade de infecciologia é uma unidade de Covid, foi uma unidade de Covid até a semana passada, nesta altura uh, ela já está dividida em duas alas, eu já abrimos a, a, a unidade de infecciologia para receber doentes de infecciologia e mantivemos a, a, os doentes de Covid. Mas todo o hospital, isto gerou uh, grandes modificações, portanto os serviços de urgência tiveram que se modificar, temos dois, duas urgências, a urgência dos respiratórios e não-respiratórios, todos os colegas da urgência passaram também por um período, porque nos respiratórios eles têm que se equipar, muitas horas também equipados, e tudo isto gerou uma modificação, porque... É um hospital de nível 3, tem muitos doentes crónicos. Ora, nós temos que continuar a seguir os nossos doentes com infecção VIH, com epilepsia, com diabetes... Com, com todas as outras doenças que precisam dos médicos e que não têm Covid, e portanto foi preciso uma grande gestão ali dentro do, do hospital e que foi feita em articulação com grande apoio multidisciplinar uh, uh, em várias especialidades, na radiologia a radiologia tem que, tinha que fazer protocolos pós-Covid e tinha que fazer protocolos pós-não-Covid uh, quer dizer, a psiquiatria que, que, que é uma situação que às vezes não se fala e que eu lhe vou dizer, o Covid é uma doença física, dá algumas alterações físicas em algumas pessoas, mas dá seguramente uma doença, que eu não lhe vou chamar psiquiátrica, mas uma doença com alterações, daquilo que se passa do ponto de vista psicológico, com todos nós, consigo, comigo, tudo isto foi uma brutalidade e uma violência, mesmo estes confinamentos para nós em termos psicológicos. Não, ah, está a dizer, doutora, por exemplo, que as sequelas que tem visto, do ponto de vista psicológico, são até
0: mais graves do que as sequelas respiratórias, cardíacas, está a sentir isso?
1: Vai ser mais duro. Nós, assim? nós, nós ainda não podemos falar em sequelas, porque as sequelas só se podem avaliar a longo prazo. Mas aquilo que eu sinto é que em todos nós é, existe uma alteração total da nossa vida. Que talvez daqui a dois, três anos, como ele digo, isto tudo é, vá se bater e possa, possamos vir a ter uma vida diferente. E eu acho que nós vamos ter. Por que não ter uma vida semelhante à que nós tínhamos? Agora, eu por exemplo, a semana passada estava a fazer uma consulta a uma adolescente, ela marcou consulta comigo. No fundo, ela marcou consulta, ela queria saber como é que havia de lidar relativamente ao Covid com os amigos, com a escola, com o namorado, uma série de questões. No fundo ela queria que eu lhe, que no fundo… Se eu lhe tivesse uh, a explicar um pouco de como é que ela havia de viver, como ela me disse, como é que eu vou viver esta minha vida, nova vida, anormal, normal, de uma maneira normal. Uh, é verdade. Uh, okay. Como é que ela pode estar? O fica diferente do ponto de vista psicológico, é isso? Sim. As pessoas, não só os infectados ficam diferentes, os não infectados também ficam diferentes. Porque nós temos um grupo depois que não quer sair de casa, que está aterrorizado, não quer, não quer de maneira nenhuma sair, e temos outro grupo que finge que nada está a acontecer, e, mas tudo isto são são efeitos, eh, os psiquiatras vão ter bastante trabalho com esta doença, não só nos que foram infectados pelo Covid, mas nos que também não foram infectados e que sofreram toda a pressão eh, do que acontece, não é? Eu estou a falar apenas, na, sem ser na idade adulta, nas crianças e, na, eh, e nos adolescentes. Mas na idade adulta eu penso que isto também se coloca, porque é, é duro para nós, houve muitas pessoas que separaram das famílias, muitas pessoas que não se tocam. Ora, isto é tu, tudo este comportamento antissocial é, que, que a pandemia nos obrigou a, a fazer, é, eu acho que é muito, é, é muito duro e pode precisar agora ainda aqui de algum olhamento a longo prazo. Voltando naquele ponto que, que, que falou mais
0: atrás da, da questão de agora estarem a culpar muitos jovens e que esse surto que está acontecendo em Lisboa é porque os jovens vão para as festas e não são responsáveis, do ponto de vista da ocupação do hospital, notou um acréscimo de população mais nova a ser internada e a ser infetada? Vocês têm mais pessoas agora do que tiveram em abril, por exemplo?
1: Nós agora o que temos essencialmente é, nós estamos a receber doentes infectados de hospitais onde servem áreas onde os números estão mais elevados, nomeadamente a área da Amadora, a área de Sintra, a área de Louros, eh, estamos a receber eh, mais doentes agora dessa zona. Mas lá está, a pediatria felizmente, e talvez por isso que nós tenhamos mais facilidade em nos ter organizado, e antecipado, e eu continuo a dizer, é sempre necessário antecipar e conhecer as pessoas que estão no terreno, por isso nós fizemos uma grande ligação com os delegados de saúde e com os médicos de medicina geral e familiar, um, o número de casos é sempre muito menor. Nós seguimos com muita atenção que se passa nos adultos, porque nós sabemos que se os adultos aumentarem muito, 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 passar duas, três semanas, lá está, os adultos infectam as crianças, nós poderemos ter o um número de casos uh, maior. Agora, uh, nesta altura, uh, estamos a conseguir gerir uh, a situação.
0: Vocês receberam as crianças que foram infectadas na festa de Asher e Nós tivemos 19 crianças infectadas no Algarve naquela festa. Vieram para vocês ou não?
1: Não, não vieram. Mas nós só recebemos crianças que têm critérios de gravidade. Portanto, todas as outras crianças são tratadas e devem ser tratadas nas suas casas, no domicílio. Nós recebemos só aqu aquela pontinha do iceberg que são aqueles que realmente precisam de cuidados eh, muito diferenciados dentro do hospital, mas que existem. Porque, eh, como eu digo, por exemplo, agora tivemos o nosso segundo caso de síndrome multissistémico inflamatório e que é realmente uma situação eh, muito grave, mas que é uma situação rara. Nós falamos muito dos
0: doentes, mas é muito importante falar dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais. Passados três meses, como é que vocês estão agora? Começaram a não dormir em família,
1: portanto, como é que estão agora? Sim. Olha, eu vou lhe dizer. Um, nós uh, temos, ou oh, tivemos a sorte, na unidade ainda não tivemos ninguém infectado dentro da equipa. Um, por um lado isso é muito bom. Uh, mas por outro lado, eu tenho algum receio e digo nas últimas semanas, uh, nós, isso pode nos tornar confiantes de alguma forma e relaxar algumas medidas. Portanto, um dos medos que eu sempre tive relativamente a esta pandemia é que o primeiro medo que eu tive foi que eu não fizesse tudo bem com o meu doente e que eu não o tratasse da melhor maneira o segundo medo que eu tive é que a unidade alguém se infectasse, porque a unidade estava completamente confinada, nós ficámos isolados do resto do hospital uh, e isto para também não infectarmos mais ninguém fora do hospital, mas o facto de estarmos muito confinados uns com os outros funciona como aos lares ou como às instituições, se um se infectar o risco dos os outros todos se infectarem é muito elevado. Isto permanentemente a dizer, as pessoas agora estão mais soltas e digo, não podemos relaxar, e o relaxar por exemplo as horas de convívio, são muitas horas ali dentro Dentro, e chega a hora de almoçar ou de jantar, portanto nós somos quase chegamos a ser quase 50 pessoas dentro da unidade, só podem comer cinco ao mesmo tempo. E a hora da refeição é uma hora em que eu retiro a máscara e, e portanto é a hora em que eu realmente corro ali algum risco, portanto, posso ter todos os riscos dentro, todos os riscos podem ser uh, diminuídos dentro da unidade no tratamento, as pessoas cumprem todas as, as medidas, mesmo nas áreas limpas nós andamos sempre de máscara lá dentro. Uh, agora a hora da refeição Mesmo breve que ela seja É a memória em que a pessoa tira a máscara Eu estou sempre a causar alguma pressão Na minha equipa e digo Atenção que agora é que nós nos podemos infectar Estamos confiantes porque ainda nunca nos infectámos Mas este é um período que nós Agora é que não podemos relaxar as pessoas estão muito cansadas. As pessoas estão muito. ser é feito esse verão, como é que vocês não vão tirar
0: férias? A doutora já tirou férias? Como é que estão?
1: Não, ninguém ainda tirou férias. Nós estamos cansados e eu é uma das uh, minhas prioridades é que realmente que as pessoas na unidade tirem férias porque nós precisamos de estar fora daquela unidade, precisamos estar fora do Covid, precisamos estar com o pensamento no outro lado, as pessoas têm que se restabelecer, porque nós vamos ter que encarar o inverno, que seguramente é sempre uma altura mais dura, mesmo sem Covid o inverno é sempre uma altura dura em termos de pediatria por causa dos vírus respiratórios, pela gripe e por outros vírus que circulam e que podem causar doença importante na criança e no adolescente, mas este ano vamos ter o Covid a, a, a apoiar a festa, portanto… Uh, vai ser uma altura dura, não temos, nenhum de nós tem dúvidas disso, mas as pessoas não são uh, super homens, as pessoas têm que descansar e como eu lhe disse é sim, por exemplo, aquela altura em que eu tive de apoio, à, de, à linha de apoio ao médico, 24 sobre 24 horas, houve uma altura em que a pessoa está completamente em privação de, so, de sono e em privação de, de, de descanso e de tudo, e pensa que não aguenta mais, e eu nem sei como é que muitas coisas eu aguentei, eu vou dizer. dizer, eu tenho 56 anos, eu há muito tempo que eu não fazia urgências durante a noite, portanto a partir de março eu entrei na unidade, igual aos meus colegas, eu fiz urgências de 24, de 48 horas, 48 horas de urgência de 15 em 15 dias, igual aos meus colegas, onde vai-me dizer como é que isso é possível, não sei? porque as pessoas numa altura destas, por isso é que as pessoas têm que se preparar e treinar, na altura em que é preciso avançar as pessoas avançam e nunca houve queixas da nossa parte de que nós faltássemos ou que nós não tivéssemos cumprido com, com o nosso dever, nós estivemos sempre presentes e demos o nosso melhor e damos o nosso melhor, mas é importante agora que as pessoas tenham alguma pausa eh, e que as pessoas possam respirar. Eu devo dizer, eu por exemplo, eu nos primeiros tempos eu saía da, da urgência, mesmo de inverno, uh, muito tempo com aquela, com aquela máscara e com, com a dificuldade que, que é estar permanentemente de máscara, e eu saía de manhã, às 10 da manhã, nós trocamos a urgência às 9, e eu às 10 da manhã, se chegava ia para o Guinche, não estava ninguém, estava uma ventania, um inverno, mas eu tinha necessidade de respirar, uh, portanto… São alguns dos aspectos que às vezes as pessoas um, são omissos e não sabem porque, não é só estar de urgência, é as condições em que nós estamos de urgência, as horas, o trabalho, uh, tudo isso é cansativo. e Algum nós uh, prendeu a respiração perto de um doente seu? Para
0: dentro, o ar
1: que ele está a lá? Não, eu vou lhe dizer. Houve um dia nós uh, usamos a viseira e usamos um tipo de máscara que não é aquela máscara que se vê habitualmente uh, quando as pessoas andam na rua. São umas máscaras uh, com uma maior proteção. Uh, mas as crianças são imprevisíveis. Uh, portanto, o risco dos profissionais se infectarem com crianças é mais elevado. Primeiro as crianças não querem estar longe de nós, e se acharem graça, e quando nós estamos a falar e a criar empatia com elas para as observar, para elas não chorarem, para nós conseguirmos ver todas as coisas bem, a primeira coisa que elas querem fazer é agarrar-se a nós. Uh, ora, é muito difícil repudiar uma criança, não é? Portanto, uh, é impossível mesmo. Uh, isto por um lado. Por outro lado, o um adulto vai decidir, vai ter o cuidado se calhar de se proteger uh, uh, em relação à tosse. Nas crianças isso é imprevisível e, portanto, houve alturas em que eu levei uh, com jactos de tosse e de espirros em cima do meu epi uh, e que pensei de mim para mim que apesar de eu estar protegida, será que eu me vou afetar? Uh, isso aconteceu, sim. Acho que acontece com todos nós. Um, mesmo no vestir e no despir, nós fizemos inúmeras vezes o vestir e o despir e mesmo assim mantemos a regra de nós temos que nos vestir dois a dois, nós temos que nos despir com o outro sempre supervisionar nós não podemos relaxar para não nos, nos infetarmos. Mas, mas sim, é verdade que algumas vezes eu pensei, bem, hoje foi o dia que eu me infetei. <risos> Tocou num
0: ponto também muito importante que é uma especificidade da pediatria, até agora, vocês apanhavam a pontinha do iceberg, no inverno a situação, sobretudo se voltarem às aulas, não é? sobretudo nesse caso a situação pode se inverter, ou seja, vocês também são menos profissionais, são menos hospitais de referência, vocês correm o risco de, de ter um inverno realmente bastante difícil e
1: estão já a se preparar para isso? Eu vou lhe dizer, quando foi a gripe pandémica do H1N1, isto aconteceu. Nós pensámos como é que nós vamos passar, porque isto surgiu no, no, no verão, e nós pensámos como é que nós vamos passar o inverno, aqui com a gripe pandémica e com todos os outros vírus que habitualmente circulam. Isto vai ser um inferno, temos que nos organizar dentro do hospital. E claro que a palavra antecipação está sempre em cima da mesa, e portanto foi feito um plano, e nesta altura nós temos na nossa estrutura uma antecipação que temos que dividir o hospital por pisos e por vírus respiratórios diferentes, portanto não pode estar tudo junto, porque se não acontece uma coisa que se chama infecção nosocomial, começa a passar vírus e outras infecções de doentes para doentes, e o doente entra com uma coisa e depois às tantas apanha outra, e isso tem que ser evitado ao máximo. Nesta situação pode acontecer aquilo que aconteceu com outros vírus pandémicos, é que quando há um vírus pandémico muito importante, os outros vírus não circulam tanto. Devo-lhe dizer que nós quando começámos a receber os primeiros doentes ainda estávamos mesmo no final da gripe, ainda tivemos doentes com gripe e covid em simultâneo, mas estávamos mesmo no final da gripe, isso para nós foi um alívio, permitiu-nos organizar as coisas de maneira diferente mas que eu estou em crer que as crianças que fazem muitas com infecções virais possam vir a ter neste inverno, não só o vírus da gripe, o vírus do, do SARS-CoV-2 e outros, e outros vírus que às vezes podem dar gravidade na criança. Portanto, está preocupada com o inverno? Mesmo com toda a antecipação que já esteja sempre feita, assim, está preocupada? Nós temos, sempre, nós temos sempre que antecipar e, portanto, temos que fazer vários cenários, aliás, em relação à pediatria, quando o vírus surgiu, foi nos debatido, por exemplo, na Direção-Geral de Saúde se valeria a pena haver muitos hospitais de referência, todos os hospitais não ter pediatria e lá está a antecipação e o estudo e aquilo que a gente vê que acontecia, nós dissemos, não, eu acho que nós com um hospital, por aquilo que nós conhecemos dos números nas pediatria, nós vamos conseguir provavelmente dar resposta e escusamos de pôr outros serviços de pediatria em risco e eles podem receber outros doentes que nesta altura nós não, não estamos a tratar como tuberculose, infecções de Nervoso central, meningites, e assim, só haver um serviço que se infecte fica, fica o nosso mais exposto e os outros vão ser precisos porque continuar a haver outras doenças. Portanto, os outras crianças que não têm Covid têm que se tratar. antes isso foi feito com antecipação. Agora, em relação a esta situação, temos que repensar, ver os números, mais uma vez olhar para aquilo que aconteceu no estrangeiro. Já há já alguma experiência e principalmente nesta altura a, a, a olhar para os números e o que está a acontecer com o Hemisfério Sul. Porquê? O vírus da gripe começa no nosso verão no hemisfério sul, ou seja, a Austrália vai ser um país em que nós vamos estar muito centralizados, que é um país que eh, mostra muito aquilo que se passa e que vai começar agora o seu inverno, portanto o mês de julho, o mês de agosto são meses em que a gripe vai entrar, e nós vamos ver como é que eles vão lidar, o que é que vai acontecer com gripe e com Covid em simultâneo, portanto eles vão levar a primeira pancada. A nós quando o vírus da gripe vier para o hemisfério norte, nós teremos uma ideia daquilo que aconteceu no Hemisfério Sul uh, e vamos acompanhando muito atentamente para podermos ter o nosso plano de contingência o melhor possível e de forma a termos o menor impacto possível, mas vamos ter impacto, sem dúvida, não tenho, não tenho dúvida nenhuma. E se calhar não vai
0: bastar ter esse hospital de referência, vão ter que alargar as unidades pediátricas a outros hospitais
1: também? Vamos ver o que é que vai acontecer. Porque com a gripe, a gripe é realmente um vírus que infeta as crianças, e mas é um vírus diferente do SARS-CoV-2, porque a gripe entra na pediatria, são os primeiros a serem infectados são as crianças, elas são o grande reservatório do vírus da gripe e depois são elas que disseminam o vírus por toda a comunidade, são elas que transmitem aos pais, aos familiares, nas escolas, em toda a comunidade. e este, O SARS-CoV-2 é um vírus diferente. É um vírus que vem ao contrário. Aqui é o problema vai ser, do ponto de vista clínico, nós distinguirmos a gripe do SARS-CoV-2, o que eu vou dizer já à partida que vai ser impossível. Do ponto de vista clínico clínica é impossível, com outros vírus respiratórios simultaneamente nós fazemos distinção. Portanto, vamos ter que pensar aqui em estratégias, se calhar em testes rápidos que nos possam ajudar numa fase inicial a separar uns dos outros, essas estratégias estão a ser pensadas já, mesmo na Direção-Geral de Saúde, e têm que ser pensadas agora, porque têm que ser pensadas e programadas para nós podermos antecipar o embate depois do, do inverno. Com tantas dúvidas vai conseguir chegar a férias agora? Já
0: tem programado?
1: Bem, já tenho. Mês de julho, já toda a minha unidade já te, uh, programámos as férias, portanto vamos fazer as férias de forma sequencial, não poderemos ir todos de férias, não é? Uh, férias cá, mantendo o contacto uns com os outros, nós sabemos que se for preciso, quem está de férias pode vir ajudar, se tivermos um problema grave, todos vêm ajudar, mas eu estou a incentivar 200% as férias, porque as pessoas têm que tirar férias e penso mesmo que têm que tirar férias, uh, não ver notícias nesta altura, nada, tem que desligar da cabeça, tem que passar algum tempo com a sua família, ler livros, uh, fazer outras coisas que não sejam o Covid, porque a nossa sanidade mental é fundamental, mas fundamental para que a gente possa uh, seguir em frente e depois ter o embate agora que vem, uh, que virá a seguir. Vai conseguir cumprir os seus conselhos? Vai seguir as suas próprias orientações? <risos> Olha, eu vou lhe dizer, por experiência própria, aquilo que acontece todos os anos quando eu tiro férias é que na minha primeira semana de férias eu não desligo eu sei como é, portanto eu estou de férias mas a minha cabeça ainda não desligou, portanto não é possível, e eu disse a toda a gente, toda a gente tem que tirar duas, duas semanas de férias pelo menos, porque a primeira semana não vai dar para desligar, principalmente porque o embate foi muito grande, foi muito violento e interferiu muito não só na nossa vida profissional mas nas nossas vidas familiares, portanto muito forte e é preciso tudo voltar um pouco a atenuar para que a gente possa voltar depois em força novamente.
0: Eu só queria fazer uma última pergunta que vem na sequência dessa, dessa sua referência, aqui, que também não é muito falada, que é o pessoal de saúde, os profissionais de saúde, como disse, tem família, não é? E, portanto, e na pediatria muitas também são mulheres, e, portanto, muitas são mães. É, e, e isso cria também aqui um, um problema do ponto de vista estratégico de gestão de pessoal, sobretudo quando vier aí o inverno, porque muitas de vocês vão ter crianças que também vão ficar doentes, não é? Isso é um fator que, que
1: é tido em conta, quer dizer, que, que desconcentra, como é que, como é que lidam com isso? Sim, isso acontece, isso acontece sempre, não é? E, pode, e vai continuar a acontecer. Agora, uh, não fica habitualmente, toda a gente baixa ao mesmo tempo para dar assistência à família. Portanto, por isso as equipas não são, como é que eu digo, não são à conta. Temos alguma folga e deste ponto de vista nós esperamos sempre que nos possam disponibilizar mais pessoas, porque a equipa, a minha equipa foi uma equipa, por exemplo, que trabalhou muito eh, numa fase inicial, que é a fase do grande entusiasmo, portanto, e mesmo toda a equipa do hospital, mesmo os que não estavam diretamente ligados com, com o Covid, houve um grande entusiasmo, as pessoas estavam muito fortes nessa altura, mas isso não dura para sempre. Há um cansaço físico e psicológico eh, e que, portanto, ao longo do, dos meses, todo este desgaste que, que nos aconteceu aos profissionais de saúde, eh, não é eterno nós precisamos de nos renovar, claro que nós somos profissionais de saúde, nós sabemos que esta é a nossa função e, e temos que nos preparar, mas este embate, por exemplo, foi muito violento e nós sabemos que a guerra ainda não acabou, vai haver um segundo, uma segunda fase mais violenta que vai ser o inverno, se entretanto não houver aqui surpresas no meio, e do ponto de vista familiar com certeza que, que também foi duro. Agora, eu penso que foi duro também com muitas famílias, porque eu devo-lhe dizer, as pessoas mesmo que estavam em teletrabalho e que estavam em casa, com, a, com as crianças e com a escola, toda a dinâmica da vida familiar uh, também se modificou muito e, e é difícil ter em casa crianças e adolescentes que querem sair e que as pessoas não podem sair, mais a pressão do teletrabalho, eu penso que isto nos afetou a todos respetou a todos, do ponto de vista geral, e por isso nós precisamos todos também ter as nossas pausas e nos recuperarmos para para ver como é que vamos entrar no inverno, embora como eu lhe diga, tenho esperança na ciência, tenho esperança que possa vir a haver um novo fármaco, um novo antiviral, não são estes de dexametasonas que falam, este tipo de medicamentos, não, não são medicamentos para as fases graves, são medicamento para dar na fase inicial para que a doença não passe a uma doença. Grave, um antiviral que seja eficaz nas primeiras 24, 48 horas de doença, como acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, ou uma vacina que possa minimizar uh, a mortalidade. E, portanto, eu sou uma crente, sou uma pessoa positiva em relação à ciência. Acho que nós podemos e vamos avançar, temos de ter alguma calma, que essas coisas não acontecem miraculosamente, uh, tem muito trabalho para que elas possam acontecer, mas eu acho que elas vão acontecer. Em relação a este vírus, eu também penso que este vírus vai adaptar cada vez mais a nós, vai se tornar um vírus respiratório como aos outros e ao longo do tempo este primeiro impacto pode vir a, a esbater-se. Doutora Maria João, que o
0: vírus a oiça e olhe, muito
1: boas férias para si, muito obrigada. <risos> e para si também, muito obrigada.